0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber. Mit Julia Vogt, hallo und guten Abend. E-Mobilität ist in diesen Tagen ein Schwerpunkt bei uns im Programm und auch in diesem Ratgeber, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Das Aus des Verbrennerautos ist beschlossene Sache. Ab 2035 dürfen in der EU keine Autos mehr zugelassen werden, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden. Früher oder später werden die meisten von uns ein Elektroauto fahren. Fürs Klima ist es klar besser, wenn wir uns schneller dazu entscheiden. Aber, und das hält viele bislang davon ab, E-Autos sind deutlich teurer als Verbrenner und auf ein Neues wartet man recht lange. Vielleicht tut es am Anfang also auch erstmal ein Gebrauchtes. Darüber wollen wir sprechen mit Sven Hansen, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Hallo, schön, dass Sie da sind, Herr Hansen. Hallo. Sie sind voll drin im Thema. Die CT hat in ihrer nächsten Ausgabe eine lange Strecke über E-Autos im Heft. Mhm. Mhm. Würde man vielleicht nicht unbedingt in einer Computerzeitschrift vermuten, aber im Grunde sind E-Autos fahrende Computer, oder?
1: So schaut das aus. Eben, Computer auf Rädern, die sind äh, vernetzt, wie vieles heutzutage, also ständig mit dem Internet verbunden. Ähm, Konnektivität spielt da halt eben eine große Rolle. Man nimmt das äh, Smartphone mit rein, das heißt, wir gucken uns auch immer an, was äh, was kann man damit machen, also wie fließend ist der Übergang von meinem Device, also von meinem Smartphone hin zu dem ähm, Computer auf vier Rädern und haben uns diesmal auch genau die Antriebstechniken angeschaut und auch Antriebstechniken, die noch dazwischen liegen sogar, also mit von E-Autos und Verbrennern, die ja auch angeboten werden.
0: Jetzt weiß ja jeder, ein Neuwagen hat einen enormen Wertverlust innerhalb der ersten Jahre. Und es gibt ja noch nicht so lange E-Autos. Wie ist denn der Wertverlust bei denen? <lacht>
1: Tatsächlich haben wir da auch in der aktuellen Strecke Berechnungen zu, die wir größtenteils vom ADAC übernommen haben. Persönlich muss aber sagen, dass ich da immer sehr skeptisch bin, weil da einfach sehr viel Bewegung drin ist im Markt. Und das sind eben immer Projektionen auf die Zukunft. Das heißt, eigentlich will man ja schon wissen, wie sieht denn das in drei Jahren aus? Und gerade die Aussagen sind aus meiner Sicht eigentlich kaum seriös zu treffen. Also Und wie ist es aktuell? Wir hatten das am Beispiel eines Teslas und sind da bei monatlichen Wertverlusten, ich glaube, mit rund 700, 800 Euro rausgegangen. Und das ist auch durchaus plausibel, ist allerdings auch ein Effekt, der E-Autos der e jetzt nicht von anderen Autos unterscheidet. Ein neues Auto ist eigentlich wirtschaftlich immer eine Katastrophe. Viel teurer kann man gar nicht unterwegs sein und das kennt man ja aber.
0: Also lässt sich da sparen. Gibt es denn überhaupt einen Markt für gebrauchte E-Autos?
1: Der ist zurzeit tatsächlich sehr eingeschränkt, weil die Modelle noch gar nicht so lange am Markt sind und äh, erst jetzt halt in, in großen Chargen auch überhaupt äh, auf die Straße rollen. Ich habe heute Morgen einfach mal nachgeschaut bei so einem Anbieter, die halt eben übers Internet Autos auch verkaufen. Da sind 1,3 Millionen Fahrzeuge drin und dann waren es halt so roundabout 4% E-Fahrzeuge, die angeboten wurden. Wenn man genau geguckt hat, hat man dann aber gesehen, das sind viele neue oder Tageszulassungen. Und äh, ich habe dann mal eingegeben, na so 50,000. 1000 Kilometer soll schon gelaufen haben. Das wäre ja dann so eins, was dann einfach auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat. Und da waren es dann noch so 0,2 Prozent, die übrig geblieben sind. Also, das ist dünn tatsächlich.
0: Und bei Händlern wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Das sieht da ähnlich aus. So ein bisschen hat das auch was äh, tatsächlich mit der Förderungspolitik in Deutschland zu tun, weil die Fahrzeuge ähm, dadurch günstiger gefördert werden und auch für die umliegenden Märkte sehr attraktiv sind, weil das eben kein EU-weites Förderprogramm ist, sondern hier auf Deutschland beschränkt. Und ähm, auch andere umliegende Märkte sich dann für diese Fahrzeuge stärker interessieren und die gehen viel dann halt auch in den Export.
0: Das heißt, wenn ich ein gebrauchtes Elektroauto kaufe, wenn ich überhaupt eins bekomme, dann hm. bekomme ich keine Förderung mehr, oder?
1: Ähm, doch, bei jungen Gebrauchten ist es so. Das heißt, das wären dann welche, die man über einen Händler kauft, die dann quasi nur ein Jahr gelaufen sind oder sowas. Dann würde man aber über den Händler gehen. Ich glaube, über private Schienen wird das tatsächlich schwierig, dann halt noch an eine Förderung überhaupt zu kommen.
0: Das entscheidende Bauteil beim Elektroauto ist ja die Batterie, die bestimmt, wie weit ich fahren kann, bis ich wieder aufladen muss. Aber in die Batterie kann man nicht reinschauen. Wie alt darf denn das gebrauchte E-Auto beziehungsweise die Batterie sein?
1: so alt, wie es will. Tatsächlich das Spannende bei der Technik ist, dass eigentlich das Alter des Fahrzeuges sehr wenig über die Gesundheit der Batterie aussagt. Es gibt immer eine Nennkapazität. Das ist das, was man zu Beginn des Fahrzeuglebens hat. Das heißt, der Hersteller gibt da eine bestimmte Kapazität an und damit halt auch eine bestimmte Reichweite. Und diese Nennkapazität sinkt aber über die Zeit, so wie wir das auch von den Telefonen kennen. Das heißt, die Batterie wird schwächer. Sie kann halt nicht mehr so viel Energie aufnehmen. Und diese dieser schleichende Verfall, den kann man beziffern, das ist die sogenannte Batteriegesundheit dann und die wird von dem Fahrzeug auch selber immer erfasst, aber leider Gottes nach draußen nicht angezeigt. Das heißt, solche Informationen bekommt man eigentlich nur, wenn das Fahrzeug mal in der Werkstatt ist, zur Inspektion beispielsweise und da ist es oftmals sogar so, dass man explizit danach fragen muss, weil die Hersteller und die Werkstätten dann nicht besonders auskunftsfreudig sind, was wir durchaus kritisieren.
0: Vielleicht interessiere ich mich ja auch als Besitzer eines E-Autos dafür, wie gesund meine Batterie noch ist. Wenn ich da selber nicht reinschauen kann und jetzt nicht unbedingt in die Werkstatt will, lässt sich so eine Batterie auch checken, prüfen?
1: Tatsächlich schlagen wir das auch explizit vor, auch wenn man ein E-Auto besitzt, dass man auf jeden Fall auf diesen Wert achten sollte. Denn wie ich gesagt hatte, es kommt weniger aufs Alter an, sondern mehr darauf, wie man die Batterie benutzt. Also ob man sie stärkerem Stress aussetzt oder weniger Stress und dementsprechend schneller altert sie dann auch tatsächlich. Und dieses ständige Beobachten halt auch der Batteriegesundheit ist eben die Voraussetzung, um irgendwelche Fehlnutzungen auch wirklich identifizieren zu können. Und dann einfach zu schauen, woran liegt das denn, dass meine Batterie nach einem Jahr vielleicht schon um 5 Prozent abgesackt ist.
0: Wo kann man so einen Batteriecheck machen lassen?
1: Ja, die, die haben wir jetzt gerade im aktuellen Heft äh, geprüft. Zwei auch, ähm, das ist einmal die Prüforganisation DEKRA, die sowas anbietet. Die haben auch schon bei den, oder für die normalen Verbrenner immer den Gebrauchtwagencheck angeboten. Da fährt man hin. Eine andere Möglichkeit ist Avilu, ein österreichisches Unternehmen. Die schicken einem dann eine Art Testkit nach Hause. Das kann man mit dem Fahrzeug verbinden und fährt dann selber so einen Testzyklus und hat dann tatsächlich einen sehr präzisen Wert, wie viel halt die Batterie tatsächlich noch
0: leistet. Sie haben gesagt, man sollte die Batterie nicht stressen, um mhm. sie möglichst lange <lacht> gesund zu erhalten. Mhm. Was, ähm, ja, was entspannt sie denn, die <lacht> Batterie sozusagen.
1: Ja, im Artikel hatte ich, glaube ich, geschrieben, irgendwie am besten sanft geladen, immer nur bei 50 Prozent und ungefähr 20 Grad Celsius. Das wäre so der Traum der Batterie. Das ist halt aber nicht die Autorealität natürlich. Das Ding steht halt draußen im Frost und auch mal in der Hitze und wird halt durchaus auch stärker beansprucht. Aber wenn man umgekehrt guckt, welche Extreme sollte man vermeiden, tatsächlich besonders tief entladen, aber auch besonders hochladen. Also das heißt, das Ding sollte nicht immer auf 100 geladen sein. Das ist so ein klassischer Fehler. Einige Leute meinen dann, okay, dann fahre ich morgens immer mit 100 los. Das heißt, das Ding steht die ganze Nacht an der Wallbox zu Hause und wird halt ständig immer nur voll gepumpt, voll gepumpt. Und das mag die Batterie halt nicht. Also Extreme in jeder Form. Und das andere ist die Temperatur. Das ist besser, wenn das in der Garage steht, als wenn es halt auf der Straße steht und so.
0: Kann man die Batterie denn auch austauschen? Und
1: was würde es kosten? grundsätzlich ist das eine Komponente, die auch tauschbar ist. Es ist allerdings so, dass die Hersteller sich da sehr wenig ausmehren, was das wirklich kostet. Also da ist es von Modell zu Modell unterschiedlich, von Hersteller zu Hersteller. Roundabout 15.000 bis 20.000 Euro kostet so eine Batterie. Das ist im Prinzip schon auch das teuerste Bauteil von diesem ganzen Fahrzeug.
2: Mm.
0: Elektroautos haben ja... Deutlich weniger Verschleißteile, also Überkupplung, mhm. Auspuff, all solche Geschichten muss man sich keine Sorgen machen, aber auch die müssen regelmäßig gewartet werden. Haben die auch sowas wie ein Serviceheft, in das man dann vielleicht als Käufer, möglicher Käufer mal reinschauen sollte?
1: Auf jeden Fall, da, da ändert sich nichts jetzt im Vergleich zum Verbrenner. Es gibt eben diese Servicehefte und gerade eben in, in den ersten drei Jahren jetzt klassisch auch irgendwelche Leasingfahrzeuge, die müssen immer zur Fachwerkstatt gebracht werden und da sollte man auch darauf achten, dass eben dieses Serviceheft heutzutage teilweise in elektronischer Form dann halt auch komplett gefüllt ist und alle Inspektionen, die dort halt gefordert sind, halt auch durchgeführt werden.
0: Und die müssen auch zum TÜV, ne?
1: Die müssen dann auch irgendwann zum TÜV. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Ist so ein Unterhalt eines Elektroautos günstiger, eben weil weniger Verschleißteile da sind?
1: auch dazu gibt es Berechnungen. Oftmals sind Inspektionen dann doch wieder teurer. Da versuchen natürlich auch die Hersteller ihren jeweiligen Fachwerkstätten halt nicht das Wasser abzugraben. Die Gesamtkosten, da haben wir tatsächlich auch auf heise.de eine schöne Rubrik, wo im Prinzip immer auch Verbrenner gegen Elektro sehr konkret gegengerechnet wird. Also der Kollege nimmt sich immer ein Elektroauto und ein typisches Pendant als Verbrenner, was man so fast eins zu eins von den Leistungswerten daneben stellen kann und rechnet dann sehr intensiv daran rum. Und es ist teilweise unterschiedlich auch da wieder von Hersteller zu Hersteller, was die einfach für Kosten aufrufen. Insgesamt kann man sagen, dass man beim E-Auto auf jeden Fall ein bisschen mehr Einfluss halt auch hat auf, auf die Kosten, weil es dann sehr darauf ankommt halt auch, wie man tankt, wie man lädt und, und wo man lädt. Da mhm. hat man ja eben beim Verbrenner sehr wenig Möglichkeiten. Man muss da halt zur Tankstelle fahren und muss halt das nehmen, was da gerade aufgerufen wird.
0: Danke, bis hierhin Sven Hansen, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Heute Vormittag haben auch die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen angerufen und ihnen Fragen zum Kauf eines E-Autos gestellt. Da hören wir gleich in ein paar Ausschnitte rein, hier im Ratgeber am Mittwochabend. Es werden immer mehr Elektroautos in Deutschland zugelassen. Vergangenes Jahr waren es rund 1,6 Millionen Fahrzeuge, E-Autos und Hybride zusammengerechnet. Damit liegen wir in Deutschland auf Platz zwei hinter China. Aber ein Drittel aller neu zugelassenen Autos in Deutschland sind immer noch Benziner. Im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen hat Sven Hansen von der CT heute Vormittag die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Michael ja. Marschalski aus Hameln ist bei uns mhm. am Telefon und hat eine Frage so pro und contra mhm. Richtung Elektroauto. Habe ich Sie da richtig verstanden? Mhm. Ja,
3: Da haben Sie mich richtig verstanden, genau. Um Folgendes geht es. Sie hatten jetzt zum Beispiel gerade in Ihrer Berichterstattung mitgeteilt, dass es schwierig ist, die Leistung der Batterie einzuschätzen und auch mhm. entsprechend ganz schwierig ist, für jemanden sowas gebraucht zu kaufen. Das ist ja nicht nur ein schwieriger Punkt, sondern wie wollen Sie den Leuten denn mal die, zum Beispiel die Langstrecke schmackhaft machen, die ja bei einem E-Auto, ich würde mal sagen, eigentlich zu vernachlässigen ist. E-Auto ist ja hauptsächlich gedacht für vielleicht den Stadtbereich, aber für eine wirkliche Nutzungsmöglichkeit, für eine, für eine Lastentransportmöglichkeit ist ja so ein E-Auto eigentlich völlig, ja, man kann es vergessen sozusagen. Wie wollen Sie das denn Schmackhaft
1: machen. Na, ich muss es zum Glück niemandem schmackhaft machen, weil das gar nicht so meine ja, nee, Aufgabe aber das ist. Ja, mal allgemein ja. ja, ja, klar, ja, ja, klar, das ist halt so die, die Frage, ja. Also grundsätzlich sage ich und schreibe ich auch immer, dass es einfach auch Nutzungsformen gibt, wo es momentan keine passenden E-Autos gibt. Punkt. Ne, das muss man einfach so, so sagen, wie es ist. Und da zählen die Sachen, was sie gesagt haben, Langstrecke, also ich sage immer ein Vertreterfahrzeug, was 70.000 Kilometer im Jahr da schrubbt und wo jemand in ganz Deutschland ständig nur von A nach B fährt, das ist sicherlich kein E-Auto. Und genauso schmerzlich äh, eine Familie mit drei Kindern oder wenn noch mehr im Auto sitzen sollen, die werden auch Schwierigkeiten haben, da irgendwie sowas wie ein Familienvent zu finden. Das ist halt nicht da. Punkt. Und an der Stelle muss man sich ehrlich machen, da gibt es einfach kein E-Auto. Noch nicht. Ne? Also ich will eben nicht ausschließen, wie das mit der Batterieentwicklung weitergeht und was es sonst noch für technischen Fortschritt gibt. Aber da ist halt nichts. Andersrum äh, ne, wird aus meiner Sicht dann schon ein Schuh draus. Es gibt halt eben Fahrzeugtypen, die durch E-Autos tatsächlich abdeckbar sind und wo Verbrenner auch ersetzbar sind. Da würde ich glaube ich ein bisschen über das hinausgehen, was Sie jetzt gesagt haben. Also ich sehe es nicht nur im urbanen Bereich. Ich bewege auch mein privates allerdings anders. Also auch so, so, so ein Urlaub in in Dänemark oder sowas ist da auch durchaus drin mit dem E-Auto, aber ich würde persönlich jetzt auch zum Beispiel nicht damit zum Campingurlaub nach Griechenland fahren, da brauche ich dann ein anderes Auto.
3: Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, Campingurlaub. Wie tun? Wie versucht man denn Leute zum Beispiel, die ihren äh, Caravan ziehen müssen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein E-Auto nehme, komme ich wahrscheinlich gerade mal äh, bis nach Hannover und dann kann ich schon wieder anfangen zu laden, wenn ich meine zwei Tonnen da hinten dran habe.
1: Also E-Auto kann am Ende natürlich auch heißen, dass sie halt mit einem Wasserstoffantrieb unterwegs sind und einer Brennstoffzelle, die dann halt den, den Strom produziert für den E-Antrieb. Ne? Also was halt sicher ist, 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 dass sie mit dem Verbrenner ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr unterwegs sein können einfach. Und das heißt, da ist natürlich auch die Industrie gefordert, halt entsprechende Fahrzeuge anzubieten. Also es ist bei den E-Fahrzeugen, die sie jetzt kaufen können, ist es schon mal so, dass sie welche haben, die zumindest Anhängerkupplungen haben und eine bestimmte Last auch ziehen können. Aber das geht meistens eben noch nicht an das dran, eben, wie Sie sagen, dass man da so einen zweiachsigen Wohnwagen dann die ganze Zeit hinter sich her schleppen könnte.
0: Herr Maschalski, da haben Sie ja ein paar kritische Punkte angesprochen. Danke dafür. Klären können wir das natürlich heute nicht, diese Fragen. Aber ja, die Einschätzung von Herrn Hansen, die haben Sie gehört.
3: Alles klar, danke schön. Ja, gerne. Tschüss. Vielen Dank.
0: Evelin Wolf hat uns angerufen, hier im Ratgeber zum Thema E-Autos aus Nienstedt bei münder und hat gleich ein paar Fragen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Legen Sie
2: los. Und, und zwar die erste Frage wäre, wie ist das mit der Kfz-Versicherung? Genauso mhm. wie beim Verbrenner oder mhm. habe ich da andere Tarife dann günstiger oder teurer?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, das muss man ein bisschen auftrennen, eben typischerweise eben den Haftpflicht und die casco schiene Bei der Haftpflicht, wo es ja im Wesentlichen um Schäden an anderen Fahrzeugen geht, wenn sie halt einen Unfall verursachen, da kann man sagen, dass das identisch ist, das heißt, da haben sie keine Unterschiede oder die Unterschiede, die entstehen, die entstehen eher durch eine stärkere Motorisierung, das heißt, die Versicherer gucken natürlich, welche Schäden werden mit welchen Fahrzeugtypen verursacht und da kann es durchaus mal sein, dass das eine E-Fahrzeug halt ein bisschen weniger, weniger Unfälle verursacht als das andere, weil vielleicht der ein oder andere Fahrer damit sportlicher unterwegs ist, als er sein sollte. Das ist der Kfz-Haftpflichtteil. Bei der Casco sieht es ein bisschen anders aus. Da müssen Sie mit mehr Kosten rechnen. Ich würde mal schätzen so 10 bis 15 Prozent. Das hat einfach damit zu tun, dass die Fahrzeuge an sich grundsätzlich teurer sind. Das heißt, wenn Sie dieselbe Fahrzeugklasse nehmen als Verbrenner und dann zu einem E-Fahrzeug wechseln, werden Sie feststellen, dass Sie nach Liste immer 10.000 Euro oder 15.000 Euro Mehrpreis haben. Das ist vorrangig der Batterie geschuldet, weil dieses Bauteil sehr teuer ist und die Hersteller lassen sich das halt auch noch bezahlen. Die Förderung, die sie dann momentan noch bekommen können, die mildert diesen Effekt etwas ab. Das ist eben die, die Idee dieses Umweltbonus, der dann ausgezahlt wird. Aber nichtsdestotrotz ist das Fahrzeug, das sie da bewegen, einfach dann 10.000, 15.000 Euro teurer als das, was sie als Verbrenner bewegt hätten. Und damit mhm. ähm, steigt auch automatisch die Versicherungssumme im Casco-Bereich, weil da geht es eben um die Schäden an Ihrem Fahrzeug, was dann einfach wertvoller ist.
2: Gut, mhm. das war schon mal sehr nett von Ihnen, danke. Und die nächste Frage mhm. wäre, äh, Ladung zu Hause, mhm. kann ich das mit meinem normalen Stromanschluss mhm. dann machen oder muss da eine Verstärkung angebracht werden?
1: Ja, ist die erste Antwort und ein Aber kommt noch dahinter. Und das ist, Sie sollten auf jeden Fall eben einen Elektriker Rate ziehen. Ähm, Elektriker. Ähm, genau, es ist, ist einfach so, dass man im Prinzip an der normalen Steckdose, sag ich mal, mit einem Schuko-Stecker, das ist so eben der dicke Stecker, den Sie auch am Wasserkocher haben, theoretisch so ein Fahrzeug schon aufladen kann. Die Fahrzeuge haben immer Notladegeräte mit dabei, die man aber auch durchaus einsetzen kann. Also die sind eben nicht nur für den Notfall. Damit lädt das Fahrzeug allerdings sehr langsam. Wenn sie aber gar nicht so viel fahren mit dem Fahrzeug, dann ist es halt so, dass oftmals dieses langsame Laden eben über diese normale Steckdose schon vollkommen ausreicht. Weil das würde bei
2: uns hinkommen, wir haben im Jahr so 12.000 Kilometer ja, mehr nicht. Ja,
1: also das, das heißt, dass, das würde gehen. Aber mhm. auch da ist es dann wichtig, trotzdem eben nochmal den Elektriker kommen zu lassen und zumindest die, die Installation einfach mal angucken zu lassen, weil oftmals eben durch bauliche Veränderung oder es wurde eine Steckdose zwei Meter nach links oder rechts gesetzt. Über die Jahre kann viel passieren mit so ja, Steckdosen stimmt. und da muss man auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein, weil das im wahrsten Sinne ansonsten brandgefährlich werden kann. Einfach wenn da an der Leitung irgendwas nicht stimmt oder an der Absicherung was nicht stimmt, dann entsteht halt durch diese Dauerbelastung eben, dass das Fahrzeug da acht Stunden in der Nacht wirklich dann Strom zieht, auch eine gewisse Wärme auf der Leitung und das muss dann halt alles schon korrekt abgesichert sein und abgenommen sein vom Elektriker.
2: Und äh, dieser Ladestrom, den zahle ich dann so wie meinen äh, Verbrauchsstrom hier im Haushalt. Oder ist das dann günstiger? Nee, ne?
1: um, im, Im Prinzip. An, ist an der
2: Ladesäule wahrscheinlich ja. Elektroladesäule. Genau, aber wenn ich zu Hause lade, muss ich den Strom zahlen, den ich hier auch verbrauche. Genau, ne? Sie
1: müssen das trennen, wenn, wenn Sie zu Hause sind. Eben haben Sie die Möglichkeit, das über Ihren ganz normalen Hausstromtarif zu machen. Wenn man mit dem E-Auto mehr unterwegs ist, kann das durchaus lohnenswert sein, dann aber auch mal nach einem anderen Stromanbieter zu schauen. Es gibt da ganz spannende Angebote auch bis hin zu. Stromanbietern, die im Stundentakt abrechnen. Das ist deshalb interessant, weil teilweise durch die regenerativen Energien Strom an bestimmten Zeiten, wenn zum Beispiel starker Wind weht oder die Sonne sehr stark einstrahlt, sehr billig vorhanden ist. Das heißt, man, man kann ja, ja. diese E-Autos teilweise so einstellen, dass sie halt auch dann um eins angehen nachmittags und um 15 Uhr wieder ausgehen, quasi nur in bestimmten Zeiten laden. Oder es gibt auch Wallboxen, die sich automatisch dann im mal den billigsten Strom nehmen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie, wie sie das Fahrzeug bewegen oder wie, wie viel sie wirklich fahren. Dann kann halt eben auch so ein anderer Tarif lohnenswert sein, den man zu Hause hat. Der zweite Punkt ist das öffentliche Laden. Da muss man sagen, dass das in der Regel deutlich teurer ist als zu Hause. Es sei denn, es ist gratis. Sowas gibt es natürlich auch. Also das kann durchaus sein. Da lohnt es sich einfach mal in der eigenen Umgebung halt einfach zu schauen. Ja, was es für Lademöglichkeiten gibt, genau, da muss man sich informieren.
2: Ja, danke dafür. Jetzt habe ich noch eine Frage, die Batterie im Winter, mhm. äh, sollte man die, also bei unserem Auto machen wir das zum Beispiel jetzt so mhm. ab minus 12, 13 Grad, machen wir da so eine Folie rüber. Mhm. Ja, wir haben keine Garage, mhm. sollte man das da auch machen oder ist diese Batterie gegen Kälte unempfindlich?
1: Empfindlich ist sie schon, aber man kann sich das so vorstellen, dass das Auto sich selber schützt. Das heißt, die heizt im Zweifelsfall mit ihrer eigenen Energie und hält den Akku zumindest noch in Bereichen, wo er eben keinen Schaden nimmt. Das würde erst dann zum Problem werden, wenn das Fahrzeug wirklich zu tief entladen ist und ich sag mal für einen Zeitraum von ein, zwei Monaten dann auf der Straße steht. Also wenn wenn sie quasi die Wintermonate auf Teneriffa verbringen, dann sollte das E-Auto nicht alleine zu Hause im Frost stehen bei fast entladenem Akku. Aber ja. ansonsten sind mhm. da keine Eingriffe nötig in, in dem Sinne. Die Fahrzeuge sind dafür ausgelegt und können auch stehen und sind teilweise eben halt auch für skandinavische Märkte wie, wie Schweden, Norwegen eben ausgelegt und überleben auch das. Und da haben sie natürlich noch ganz andere Wetterbedingungen.
0: Frau Wolf, das waren ja viele spannende Fragen. Ich habe das Gefühl, Sie überlegen ernsthaft, sich ein Elektroauto anzuschaffen.
2: Ja, es ist wirklich so. Dann vielen Dank für Ihre super Auskünfte. Ja, ne? sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Otto.
0: Soweit Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und gleich um halb acht will ich mit Sven Hansen von der CT darüber sprechen, warum sich grundsätzlich der Umstieg auf ein Elektroauto lohnt. Hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber. Wir sprechen in diesen Tagen viel über E-Mobilität hier bei NDA1 Niedersachsen und im Ratgeber geht es jetzt darum, ob wir es wagen sollen, wollen uns ein Elektroauto anzuschaffen. Schön, dass Sie weiter bei uns sind. Ich bin Julia Vogt und an meiner Seite ist Sven Hansen, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Herr Hansen, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, die Erderwärmung einigermaßen in Grenzen zu halten. Trotzdem scheuen sich viele Menschen, ein Elektroauto zu kaufen, weil sie der Technologie noch nicht vertrauen oder Sorge haben, unterwegs liegen zu bleiben. Wie ausgereift sind Elektroautos Ihrer Meinung nach inzwischen?
1: Vollkommen. Also aus meiner Sicht würde ich da, was das angeht, tatsächlich Entwarnung geben wollen. Ich bin viel mit Verbrennern liegen geblieben, bisher noch nicht einmal mit dem Elektroauto, so aus der eigenen Erfahrung. Also man kann schon sagen, dass die Technologie selber ausgereift ist. Und wer zu Hause Lademöglichkeit hat, da sagen wir spätestens, dass es überhaupt kein Problem ist, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Weil das ist eigentlich so ein bisschen das Nadelöhr momentan, dass eben die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich noch nicht so ausgestaltet ist, dass man hier bedenkenlos grünes Licht geben könnte und man muss einfach auch sagen, dass das öffentliche Laden deutlich teurer ist, als wenn man zu Hause an der eigenen Steckdose steht.
0: Wobei Niedersachsen glaube ich im Bundesvergleich zumindest ganz gut dasteht, was Ladesäulen anbelangt, aber wahrscheinlich ist es auf dem Lande nicht so gut wie in der Stadt, ne?
1: Man muss sich das einfach aber auch immer eben vor Augen führen, dass die Zulassungszahlen parallel natürlich steigen und eben die Ladeinfrastruktur nachziehen sollen müsste, könnte. Da ist viel Bewegung drin. Das also heißt, es wird hinter den Kulissen mit Hochdruck daran gearbeitet, dass auch die Verordnung, Ladesäulenverordnung, vereinfacht werden, um dafür zu sorgen, dass halt einfach auch mehr Ladepunkte zur Verfügung stehen. Im Prinzip, das Schöne ist ja, Elektrizität wird über ein Netzwerk verteilt und wir haben ja an vielen Stellen Strom schon und müssen halt eben nur Punkte geschaffen werden, wo man dann halt auch tatsächlich sich dranhängen kann mit den Fahrzeugen.
0: Hybride sind maximal flexibel, die haben zwei Antriebe, wenn der Akku leer ist, übernimmt der Verbrennermotor. Da muss ich mir also übers Liegen bleiben, so gar keine Gedanken machen, aber die CO2-Bilanz sieht bei den Hybriden nicht so gut aus, ne?
1: Ja, genau. Das haben wir gerade im aktuellen Heft und waren gar nicht begeistert bis schockiert sogar. Das ist die Geschichte gerade mit den Plug-in-Hybriden. Also es gibt verschiedene Systeme. Die Plug-in-Hybride sind eigentlich die, die mehr Verbrenner sind als E-Auto. Das ist halt eben ein normaler Verbrenner, wo noch ein Elektroteil quasi dran geflanscht ist. Die sind für viele Käufer attraktiv, weil sie eben so dieses Versprechen immer mit sich bringen, man hat das Beste aus beiden Welten und dann kann ich so ein bisschen elektrisch fahren und Verbrenner. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass äh, gerade dieser Fahrzeugtyp ähm, den tatsächlichen CO2-Ausstoß verschleiert, weil der elektrische Anteil bei der Berechnung, die dort gemacht werden, viel zu stark in den Vordergrund gedrängt wird. Das heißt, man hat dann ähm, Fahrzeuge mit riesigen Leistungswerten auf der Verbrennerseite, die dann plötzlich angeblich nur einen Liter oder zwei Liter Spritverbrauch auf 100 Kilometer. Da wird man dann schon stutzig. Und das kommt halt nur durch sehr viel kreatives herumgerechnet. ein heraus In Wirklichkeit ist man oftmals mit viel mehr Sprit unterwegs, weil man natürlich auch den ganzen Elektro-Klimbim auch noch immer mit sich spazieren fährt. Da muss man also schon genau gucken. Anders ist das mit geschlossenen Hybridsystemen. Da ist es so, dass die elektrische Technik und die Verbrennertechnik stärker ineinander verschränkt sind. Die muss man auch nicht extra laden, sondern das passiert alles im Hintergrund. Und da führt tatsächlich eben dieser Zusatz der elektrischen Technik dazu, dass man effizienter unterwegs
0: ist. Apropos Laden. Ähm man kann sein Elektroauto nicht unbedingt an jeder öffentlichen Ladesäule laden, ne? es passt ja nicht jeder Stecker in jedes Auto. Worauf muss man da achten beim Kauf eines Elektroautos oder eines gebrauchten Elektroautos mhm. vor allem?
1: Auch da würde ich inzwischen Entwarnung geben wollen. Es gab in den Anfangstagen tatsächlich so ein bisschen einen, einen Wettstreit zwischen zwei Systemen, gerade beim Schnellladen. Das war CCS und Shademo, ein japanischer Standard und ein europäischer Standard. Da war es eine gewisse Zeit unklar. Inzwischen hat sich CCS für Europa durchgesetzt, kann man sagen. Das heißt, da gibt es eigentlich wenig Probleme.
0: Das sind jetzt schon ziemlich viele Begriffe, die mir überhaupt nichts sagen, weil ich noch Verbrenner Motor fahre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ältere Autofahrer so ein bisschen Sorge haben beim Umstieg, dass sie nicht klarkommen mit dem Elektroauto, weil es ja so ein fahrender Computer ist. Wie schwer oder wie leicht ist denn der Umstieg?
1: Im Prinzip sind die Elektroautos ähm, so gebaut und äh, von, von der Software her so angelegt, dass sie äh, einen Verbrenner nachahmen. Das heißt, ein Elektroauto hat eigentlich so ein bisschen andere Fahreigenschaften, weil ja eben ich überhaupt keine Schaltungsprobleme mehr habe. Also ich muss nicht in lauter Gängen mich unterschiedlich bewegen. Das ist also
0: wie ein Automatik, ne?
1: Ja, noch besser als ein Automatik, weil auch der Automatik im Hintergrund natürlich auch wieder schaltet. Das, das heißt, der Motor kann immer nur in einem sehr kleinen Drehzahl. Bereich überhaupt halbwegs effizient arbeiten beim Verbrenner, deshalb habe ich diese ganzen Gänge. Ähm, beim E-Auto ist es so, dass die Drehzahl vom E-Motor so hoch gehen kann, dass ich überhaupt gar nicht mehr schalten muss und deshalb ist auch dieses Beschleunigen halt eben so ein Autoscooter-Gefühl und der andere Effekt ist das sogenannte Rekuperieren, das heißt, wenn ich beim E-Auto vom Gas gehe und bremse, dann nutze ich den E-Motor als Dynamo, wie beim Fahrrad, das heißt, ich produziere Strom und der geht auch wieder in die Batterie rein das ist das, was ich beim Verbrenner einfach dann nur als glühende Bremsscheibe, als Abwärme sozusagen halt verfeuere. Und auch das führt zu anderen Fahreigenschaften. Das Ganze kann man aber mit Software so umbiegen, dass das für den Nutzer überhaupt keinen Unterschied macht und Das heißt, viele Fahrzeuge sind genauso eingestellt, um den Unterschied möglichst gering zu halten. Das heißt, ich merke da nicht sehr viel von. Ich fahre wie beim Automatik, wie Sie gesagt haben, im Drive-Modus dann halt einfach los. Ich kann aber meistens über Menüs oder bestimmte Wippen oder Schalter diese elektrischen Funktionen freischalten und mich da ein bisschen annähern und werde dann feststellen, wenn ich mich dran gewöhnt habe, dass das eigentlich auch ein, ein, zwei anderes, aber ein sehr angenehmes Fahren ist, weil ich die Bremsen dann eigentlich ich gar nicht mehr brauche.
0: Sie fahren ja Elektroauto. Macht das auch Spaß?
1: Auf jeden Fall. Ich habe irgendwann geschrieben, man ist verdorben fürs Leben und so ist das auch, weil eben gerade diese wegfallenden Schaltvorgänger, die möchte man dann irgendwann nicht mehr missen, weil selbst hochmotorisierte Automatikfahrzeuge immer wieder Gedenksekunden oder Bruchteile von Sekunden brauchen, um sich neu zu sortieren, um von einem Gang in den anderen zu kommen und das fällt halt bei dem E-Auto alles vollkommen weg, sodass eigentlich auch selbst niedrig motorisierte Fahrzeuge sich einfach sehr, sehr flüssig an fühlen und man fährt tatsächlich so ein bisschen wie im Autoscooter halt auch durch die Stadt und hat immer das Gefühl, man kommt sehr flott so voran.
0: Aber im Autoscooter gibt man auch ganz gut Gas und da haben Sie vorhin erzählt, dass die Batterie nicht unbedingt schont, ne?
1: Das ist auch richtig, also auch das zählt zum Punkt Fahrverhalten, das heißt wer immer, wenn die Batterie zum Beispiel sehr kalt ist, dann voll auf das Gaspedal tritt oder auf das E-Pedal äh, tritt, der tut der Batterie tatsächlich nichts Gutes, aber auch was Verbrauch angeht, hat äh, hat man bei den E-Autos einen sehr großen Vorteil, nämlich dass einfach der Verbrauch sehr stark mit dem Fahrverhalten zusammenhängt und man das auch überhaupt mitbekommt. Bei der Verbrennertechnik ist es so, dass die derart ineffizient ist, dass ich selber gar nicht so viel merke davon, ob ich jetzt schneller fahre oder nicht. Aber ein Verbrenner kann das, was man an Benzin reinkippt oder an Diesel maximal zu 40 Prozent in Bewegung ummünzen und der Rest ist nur Abwärme. Man fährt quasi auf eine Heizung mit vier Rädern, wie das ein Kollege mal so schön geschrieben hat. Und da versendet sich vieles von diesen Effekten. Und beim Elektroauto kann ich über mein Fahrverhalten sehr gut bestimmen, wie viel Strom ich dann auch tatsächlich
0: verbrauche. Also Sie sind schon überzeugter Elektroautofahrer. Wer jetzt so schwankt oder überlegt, ähm, mache ich das jetzt oder warte ich noch ein, zwei Jahre? Was wäre denn so Ihr Tipp? Kaufen, mhm. nicht kaufen, neu oder gebraucht kaufen?
1: Erstmal muss man ganz genau gucken, ob der Fahrzeugtyp, den man anstrebt, als E-Auto überhaupt verfügbar ist. Also da muss man sich halt auch ehrlich machen, der Familienven, wo halt irgendwie fünf oder sieben Leute reingehen oder so der typische Kombi, wo der Vertreter jedes Jahr 60.000 Kilometer mit durch die Landschaft fährt, die sind einfach nicht vorhanden. Also das, das heißt, für solche Einsatzfälle sind E-Autos einfach noch nicht geeignet. Wenn es aber passt und man hat den richtigen Formfaktor da gefunden, dann muss man vor allen Dingen schauen, wie das mit dem Laden sich angehen lässt. Also kann man zu Hause laden, dann ist es gut, dann hätte ich überhaupt keine Bedenken. Und ansonsten muss man schon sehr genau gucken, eben ja, wo die Lademöglichkeiten sind für so ein Fahrzeug.
0: Wenn ich so ein E-Auto schon bestellt habe, vielleicht noch darauf warte, was mache ich mit dem alten Verbrenner? Behalte ich den als stille Reserve oder <lacht> verkaufe ich den, sobald das E-Auto da ist? Das habe ich auch schon gehört, dass Leute jetzt noch schnell
1: zwei Stück kaufen und sich wegstellen, das wird sicherlich auch geben. Nein, den würde man natürlich verkaufen und da nicht rumstehen lassen. Und wie gesagt, wie gesagt, die Technik an sich ist, ist ausgereift, da, da hätte ich keine Bedenken. Man wird wahrscheinlich überrascht feststellen, dass viele Bedenken, die man vorher gehabt hat, sich dann so gar nicht mehr, mehr stellen. Man ist an vielen Stellen sicherlich anders unterwegs, aber das muss nicht unbedingt schlechter sein.
0: Danke, Sven Hansen von der Computerzeitschrift CT. Wir hören gleich nochmal, was unsere Hörerinnen und Hörer heute Vormittag von Ihnen wissen wollten, hier im Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber zu gebrauchten Elektroautos. Wie weit komme ich mit dem E-Auto und kann ich unterwegs laden? Darum sorgen sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer. Die gute Nachricht ist, da hat sich in den vergangenen fünf Jahren sehr viel getan. Die Anzahl der Ladesäulen hat sich mehr als versiebenfacht. Es gibt zwar regionale Unterschiede, aber Niedersachsen steht ganz gut da. Deutlich mehr gibt es in Bayern viel weniger, aber zum Beispiel in den östlichen Bundesländern. Heute Vormittag war Sven Hansen, Experte der Computerzeitschrift CT, bei uns zu Gast und hat einige Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Aus Goslar ist Horst Himpel bei uns in der Leitung und hat auch eine Frage zur E-Mobilität, zu den Elektroautos. Welche denn?
4: Es geht um die Batterieaufladung. Und zwar, ich habe ein E-Fahrzeug, was ich nur an der Haussteckdose auflade. Inwieweit wird die Batterie dadurch gefährdet? Im
1: Prinzip ist das erstmal eine, eine ganz gute Idee, weil wenn Sie es an der Haussteckdose aufladen, dann sind die Ströme, die da fließen, für Elektroautoverhältnisse sehr gering. Das heißt, das nimmt, nimmt schon mal Stress aus der Batterie raus. Beim Schnellladen würde die also viel, viel stärker beansprucht werden. Wichtig ist bei dem, was Sie da tun, dass Sie nicht ständig immer auf 100% laden. Das ist eben ein Fehler, den viele machen, dass Sie, wenn Sie das dann zu Hause angeschlossen haben, Immer bestrebt sind, das auf 100 Prozent zu halten, damit sie möglichst weit fahren können. Und diese Vollladung von der Batterie und die dauernde Vollladung ist eben tatsächlich auch ein Grund für vorzeitige Alterung. Das heißt, dadurch schädigt man die Batterie halt auch auf lange Sicht. Das heißt, sie sollten da sehen, dass sie wirklich das Ding ab und zu mal von, von der Steckdose nehmen, eben nicht immer auf 100 Prozent aufladen. Oder wenn es ein neueres Fahrzeug ist, dass das schon hergibt, im Fahrzeug mal schauen, ob ob sie die maximale kapazität über das fahrzeug begrenzen können das heißt dann finden sie irgendwo im einstellungsmenü die möglichkeit zu sagen dass es grundsätzlich nur bis 70 prozent zum beispiel aufgeladen wird stellen das so ein und dann könnten sie es im prinzip auch dauerhaft am ladekabel lassen
4: ja ich fahre ja zwischendurch fahre die Batterie wieder auf 30 Prozent oder was runter und dann lade ich wieder auf bis auf ca. 80 Prozent.
1: Ja, das ist, das ist wunderbar. Das ist so, ne, entspricht so der Empfehlung, wenn sie mit 70 Prozent auch auskommen, jetzt mal als Beispiel, dann ist es auch gut, nur 70 zu machen. Ne? Also das äh, im, im Prinzip, äh, theoretisch wäre es gut, wenn das immer auf 50 Prozent stehen würde. Das geht natürlich nicht, weil man fährt ja und man lädt ja, <lacht> ähm, ja. Und, und alles, aber wenn sie sich da annähern können weiter, ist das eigentlich immer wird es wird immer besser.
2: Herr
0: ja, Himpel, naja, Sie sind der, der Erste, die... heute der anruft, der schon Elektroauto ja. fährt. Da würde mich mal interessieren, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Elektroauto?
4: Also ich bin kein Vielfahrer. Ich habe jetzt in zwei Jahren 10.000 Kilometer gefahren, weil ich nur meistens im Stadtbetrieb und keine weiten Strecken mehr fahre, altersbedingt. Ja. Und sonst bin ich mit dem Auto sehr zufrieden. Ich habe keine malischen und kann da für sich nur zuraten, so etwas zu machen für Leute, die meistens nur im Stadtverkehr und keine Fernreisen machen. Das klingt gut. Mhm. Darum,
0: wie gesagt, altersbedingt äh, fahre ich nicht
4: mehr über, groß über Land. Und äh, so zum Einkaufen ist das für die Stadt ganz ideal.
0: Und der Umstieg vom Verbrenner jetzt auf ihr Elektroauto, ist Ihnen das schwer gefallen oder ging das ganz flott?
4: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe mich gewundert, Früher hatte ich einen Schalter und jetzt ist alles Automatik. Also, dass ich da so gut mit zurechtkomme, wundert mich selber.
0: Das ist ja toll. Super, ja. ja. Haben Sie noch eine Frage? Ich wollte Sie nicht unterbrechen vorhin. Ich war nur so äh, neugierig, wie gut nein, Sie nein, mit nein, Ihrem E-Auto e klarkommen.
4: Das war an und für sich schon das, was ich wissen wollte, weil ich das Fortschritt ja über Nacht immer dranhänge. Dann hängt er da immer so zehn Stunden oder zwölf Stunden dran.
1: brauche Dann da.
4: habe ich mhm. bis 80 Prozent so circa erreicht und dann nehme ich nur wieder vom, vom, vom Stromnetz. Das war an für sich immer eine Frage, ob ich der Batterie da was Gutes mit tue oder was Schlechtes mit
0: tue.
1: Ja, wenn es nicht immer an die 100 Prozent halt geht, ne? dann, dann ist, das, ist das völlig in Ordnung. 80 Prozent ist ein guter Wert, das ist im Prinzip das, was die Hersteller auch empfehlen.
0: Hey, Himpel, machen Sie alles richtig, super. Ja, und
4: dann bin ich auf der richtigen Fährte.
0: Ja, prima. Dann noch weiterhin gute Fahrt mit Ihrem ja, ich Elektroauto.
4: Ja, alles Gute und schöne Ostern wünsche ich Danke Ihnen. ebenso. Ebenfalls. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Jürgen König äh, hat uns angerufen aus Preußisch Oldendorf, das ist Kreis Minden-Lübbecke, und er hat eine Frage zu den Lasten, die man so hinter so einem Elektroauto hinterherziehen kann. Herr König, richtig?
5: Ja, ist richtig, ist richtig. Ich bin selbstständig mittlerweile Rentner, aber mache in meiner Branche immer noch was, Türen und Fenster mhm. und hab dann Anhänger, wo ich etliche Fenster und Türen drauf habe, was ein ziemliches Gewicht ist. Mhm. Ich habe jetzt einen Diesel, der bin ich hundertprozentig mit zufrieden, der schnurrt und zieht wunderbar und das wollte ich jetzt mal einmal wissen, was man jetzt mit dem E-Auto machen kann.
1: Das ist, ist eben sehr speziell. Ne? Also es ist so, es, es gibt E-Fahrzeuge, die auch ziehen können. Ähm, aber bei der Frage, da kommt es ja ganz genau einfach auch auf den Anhänger an und eben die, die Traglast, die dann halt auch ausgewiesen ist. Ne? Das ist ja, ja einfach ja, sehr ja, speziell. Da muss man gucken, ich würde vermuten, dass es da durchaus Modelle gibt, dass das aber mehr in Richtung eines größeren SUVs gehen wird. Halt, ja, ja, ne? Also ja, das wird, wird schon ein, ein schwereres Modell dann halt einfach sein und damit halt ja, auch
5: ein, ja, ein teureres ja, ja, Modell. Ja, ja. Und dann hatte ich noch eine Frage, ist das doch möglich, weil wir hier, die Feuerwehr in Lübeck, die hat schon ein paar Mal mit E-Autos, die furchtbar gebrannt haben und mit ihren PVC-Schläuchen konnten die die nicht löschen. Mhm. Und dann hatten die mit dem Schlachthof in Lübeck ein Abkommen, die haben riesige Behälter. Und wo sie die dann, wenn sie die nicht ausbekommen, wenn sie die dann reintauchen mhm. können. Mhm.
1: Ja, das ist ein gängiges Verfahren tatsächlich, weil die teilweise dann so überhitzt sind, dass die sich auch ja. nach dem eigentlichen Löschvorgang halt wieder neu entzünden können ja, und deshalb genau. kommen die dann halt in, in so eine Art Abkühlbecken. Ja. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass jetzt rein rein statistisch ist, so ist, dass die E-Fahrzeuge eher, eher weniger brennen als ah. die, die Verbrenner, kann man sich ja auch gut vorstellen, weil sie natürlich eben bei den Verbrennern, bei den Benzinern, gerade dann, wenn es zum Unfall kommt, auch immer sehr schnell die Situation haben, dass transport halt einfach auf heiße Teile stoßen kann mhm. und sich das dann alles sehr schnell entzünden kann. Und Aber Sie haben völlig recht. Ne? Wenn Das Ding ist einfach, wenn ein E-Auto brennt, können Sie davon ausgehen, dass Sie dazu 20 Schlagzeilen haben. Ne? Wenn jetzt irgendwie so ein, so ein Diesel da abgebrannt ist, dann ist das halt nicht so spannend.
0: Herr König, ich glaube, ah, Ihre Frage
1: haben
5: wir beantwortet. Ne? Ja, ja. Danke Ihnen recht herzlich. Und dann... Äh überhaupt, dass ich durchgekommen bin. Das ist ganz toll. Und dann wünsche ich Ihnen mal ein frohes Osterfest. Dankeschön. Bleiben Sie gesund Danke. Und Montag. Ne? Fröhliche
0: o Ostern, Herr König. Danke für den Anruf. Ja. Ne?
5: Alles klar, gerne. <lacht> tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Danke Sven Hansen, dass Sie heute bei uns waren. Neueste Zahlen, Daten, Fakten zu Elektroautos finden Sie im neuen Heft der Computerzeitschrift CT, das am kommenden Wochenende erscheint. Ich bin Julia Vogt, danke für Ihr Interesse an diesem Ratgeber und jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.